0: En wij gaan vanmorgen weer verder met ons onderwerp waar we de vorige keer, vorige week in dit geval, mee van start zijn gegaan. Namelijk over de ruiters op een wit paard. En daarvan zijn er maar liefst twee. Vandaar ook dat we een tweetal bijeenkomsten rond dit thema hebben. En die ruiters op witte paarden, ja zo zeg ik het goed die komen we tegen in het boek De Openbaring. En laat ik eerst nog eventjes, al was het maar voor degenen die hier niet bij waren, of de vorige keer hier niet aanwezig waren, maar ook in het algemeen is het goed om eventjes nog te recapituleren, zoals dat zo deftig heet, waar we het ook alweer over hadden. Kijk, in twee hoofdstukken in De Openbaring, de naam van het boek, is sprake van een ruiter op een wit paard en dat is in hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 19. En we hebben ze al meteen bij de introductie vorige week ook even naast elkaar gezet. Ze worden heel dikwijls uh, geïdentificeerd als, uh, als, alsof zij uh, dezelfde zijn. Uh, wat ook vrij logisch is, want ja, als daar in één boek sprake is van een ruiter. Op een wit paard, en later in het boek komen we weer een ruiter op een wit paard tegen en zeggen: Oh, dat is natuurlijk dezelfde. Ja, precies, dat zou je zeggen, maar in werkelijkheid eh, is die eerste verschijning met recht schijn. Um, nou, laat ik, laat ik ze nog eventjes zo contrasteren. Uh, het, het vergelijk. De, kijk, die in hoofdstuk 6. ...genoemd wordt bij de opening... Van die, ...van die boekrol... ...en dan het eerste zegel... ...in feite is dat de eerste mijlpaal... ...ik, ik kom er straks daar nog even op terug... ...maar dat is de eerste mijlpaal... ...richting dat Messiaanse Rijk... ...waar het boek Openbaring... ...uiteindelijk ook op uitloopt... ...namelijk hoofdstuk 20... ...waarin de duizend jaren... ...het millennium beschreven wordt... ...waarin de, de tegenstander... De, ...de diabolos... ...Satan... De, uh, gebonden is en niet langer in staat is gedurende die termijn, duizend jaren, om de volkeren te verleiden. Zesduizend jaar eh, daarvoor, wij zitten in, die, in de eindfase daarvan, maar is hij daar eh, zeer succesvol toe in staat gebleken om eh, te verleiden en tegen te staan, maar dan is het over en uit voor hem. Nou ja, ik zeg over en uit, in werkelijkheid is het nog zo dat hij aan het einde nog even een korte speelruimte krijgt, maar dat is eigenlijk alleen maar om definitief een einde te maken aan zijn carrière als tegenstander. Goed, daar begin, dat is een hoofdsucces. Dat is de eerste mijlpaal richting de duizend jaren. Daarentegen de ruiter op het Witte Paard in hoofdstuk 19... je voelt hem al aankomen, dat is dus vlak voorafgaand aan hoofdstuk 20... dat is de laatste mijlpaal richting de duizend jaren... want als die ruiter eenmaal verschenen zal zijn... En gedaan heeft wat hij geacht wordt te doen. Ik kom daar uh, uitgebreid op terug. Ja, dan breken de duizend jaren aan. Oké, okay, dat is het eerste. Uh, bij in hoofdstuk 6 is het het eerste zegel. In hoofdstuk 19 is het de zevende en trouwens ook de laatste schaal. Of zo, u wilt bazuin, maar dat, is, uh, dat loopt groot. Ook daar kom ik straks nog even op terug. In hoofdstuk 6... Daar begint het met vrede, maar wordt vervolgens opgevolgd door oorlog. In hoofdstuk 19, die ruiter op het Witte Paard, die begint met oorlog, maar juist om vrede, werkelijke vrede, blijvende vrede, te vestigen. In hoofdstuk 6, uh, dat loopt daar... Uh, dat het is eigenlijk min of meer hetzelfde als wat ik in het voorgaande al heb gezegd, maar uh, anders geformuleerd. De ruiter op het witte paard in, uh, in hoofdstuk 6, dat is de eerste in een reeks, een viertal namelijk, de eerste in een viertal, uh, onheilspellende ruiters op paden. Waarom? Omdat je vervolgens, ja je hebt het wit paard en dan krijg je vervolgens een rood paard, je krijgt dan een zwart paard en een groen paard. Uh, uh, en uh, kijk het maar na in hoofdstuk 6, uh, dat is niet best. Die, dat witte paard, die uh, wordt geacht vrede te brengen, dat blijkt gewoon simpelweg uit de hele context, want dat die tweede paard, uh, dat die, die, die dat witte paard dan opvolgt, die, daar, daarvan lees je dan, ja, die, die zou de vrede van de aarde weer wegnemen, uh, wat dus gewoon dus veronderstelt dat dat eerste paard kennelijk de vrede introduceert en brengt. Daarom is het ook een ruiter op een wit paard. Dat is, eh, ik bedoel, je hoeft niet eens zoveel sjoegen te hebben van symboliek, maar je begrijpt wel dat als de ruiter is op een wit paard, en dan zonder de associatie met de kerstman of Sinterklaas, maar dan weet je al van, dat moet wel goed zijn. Ja. En terwijl bij een rood en een zwart en een groen paard, dan denk je, nee, dat, dat, uh, dat zal niet deugen. Nou, dat klopt, want uh, in die symboliek uh, ja, presenteert Johannes ook uh, deze dingen oké, okay, dat is de ruiter dus op het witte paard die, dat is de eerste in een reeks van onheilspellende ruiters daarentegen in hoofdstuk 19 de ruiter op het witte paard is de eerste van een leger hemelse ruiters ook op, op witte paarden dus ook daarin is die, de, de ruiter op het witte paard die voert een, een heel uh, reeks andere ruiters uh, en witte paarden ook aan maar uh, ja, dat is een, uh, van een heel andere soort zeg maar nou, dat even kort weg om die twee eventjes te vergelijken. Er zit dus niet alleen maar een hele tijdsruimte tussen. Tussen hoofdstuk 6 en hoofdstuk 19. Nee, maar het is ook inhoudelijk zijn ze wezenlijk verschillend. Het schijnbaar is het hetzelfde. Ik, vind het, ik heb het vorige week ook al even gezegd. Ik wil het even herhalen omdat ik het ik vind van belang. Dat zelfs uitleggers die overigens meestal zeggen van... ja, wij begrijpen het boek openbaring ook niet... want het is eigenlijk een heel erg mysterieus gesloten boek. Wat eigenlijk heel vreemd is als je uh, een gesloten boek... Uh, dat openbaring heet. Ja. Hm? <tus> nou ja, goed. En dan kom je tot de conclusie van... nou, dat zal wel hetzelfde zijn. Ja, oppervlakkig gezien wel. En dat is nu juist ook het hele punt... waarom de Ruiters op het Witte Paard in Hoofd Succes... Uh, of, uh, ja, die wordt aangezien voor... Ja, de ware vredebrenger. Hij heeft daar alle schijn van. Uh, maar uh, ja, dan, dan. We kennen de uitdrukking. Dan wordt er op het ver verkeerde paard gewet. Ja. Dat zal dan ook uh, massaal gebeuren. Oké. Okay, ik wil nog even één ding uh, daarbij zeggen. Want ik, uh, vorige keer hebben we dus met name ingezoomd op. Uh, die Ruiter op het Witte Paard in succes En ik heb toen daar ook van verteld. Ja. Um, nou ja, een paar dingen nog. Uh, het eerste wat we gaan meemaken op aarde. als het gaat om de openbaring. dat is de opening van het eerste zegel. Daar begint eigenlijk het hele, uh, de hele afrol. dat is een aardig woord in dit verband, omdat er inderdaad een boekrol wordt uitgerold. Maar de hele uh, toedracht die in het boek Openbaring beschreven wordt dat begint allemaal bij de ruiter op het, eerste, op het witte paard, want dat is de opening van het eerste zegel. Daar begint het mee. En dat betekent dus dat als de apocalyps van start gaat, dat wordt geïntroduceerd met een ruiter op een wit paard. En eh, die wordt als zo beschreven, um, hij heeft een boog, dat heeft iets met strijd te, te maken... Maar ik werd trouwens naderhand uh, nog eventjes op iets geweest en dat heb ik de vorige keer niet verteld En dat vind ik het leuk altijd als je dan uh, vervolgens, uh, uh, ja dan hebben we het er met elkaar over en dan zeg je, uh, zou het zus of zo kunnen zijn. Zo was er iemand die uh, naar mij toe kwam en zegt van, heb je gezien dat het woordje uh, voor boog in het Grieks toxon is en daar, waar ons woordje toxisch van afgeleid is, vergiftig. Ja? Oké. Okay. Nou, die, laat, die parkeer ik nu even. <laughs> zegt, waarom zeg je het dan? Ja, nou ja, ik, ik, vind dat, ik, vind wel, ik vind het mooi om zulke dingen te delen en te overwegen. Maar vooral relevant is deze. En dat is dat hij me zegt: ja, de boog staat in uh, symbool, is een embleem van overwinning. We kennen allemaal namelijk de overwinningsboog, de ereboog, inderdaad. En. Uh, ze zijn uh, duizenden jaren oud. Trouwens, uh, ooit toen Titus, de veldheer, uh, Jeruzalem verwoeste, die kwam hij vervolgens terug in, in Rome. En, uh, en toen is daar de boog, uh, je kunt hem in Rome nu nog steeds bekijken, de, de boog van Titus, weet je, die, die, dat was ook een, een over, de overwinning toen op Jeruzalem. En je kan naar, naar uh, Parijs toe gaan en daar zie je de Ark de Triomf, maar dat betekent gewoon de boog van Titus. Overwinning. De boog van triomf. En er zijn heel veel bogen die met name trouwens dateren vanuit de Romeinse tijd. De boog symboliseert inderdaad de overwinning. En er wordt hier... In de, er is geen sprake van pijlen... er is geen sprake van oorlog... maar hij heeft een boog. En hij krijgt... hem wordt een lauwerkrans... Stephanos gegeven. En dat dat in het Latijn corona is... Nou, daar heb ik ook op gewezen, maar nu even. Hij hem wordt een lauwerkrans gegeven. Hij ging vervolgens overwinnend uit. En vervol, waar, hij ging overwinnend uit, waarom? Om te overwinnen. Nou, wat is het sleutelwoord dan? Ja, triomf. Overwinning. Die ruiter op het witte paard, die symboliseert inderdaad iets... Hij, hij draaft op, ja, als eerste... En wat symboliseert, waar is hij een embleem van? En ik heb uh, de vorige keer al op gewezen. en ook in het midden gelaten. met een lichte voorkeur voor, uh, het feit dat, voor de gedachte dat het toch een persoon is. Maar in ieder geval, of het er nou iets is, een fenomeen van vrede. dat ineens uh, overwint, en dat uh, zich meester maakt. en dan vooral daar in het land Israël. Want daar gaat hoofdstuk 6 vooral ook over. Maar in ieder geval, dat is. Uh, Eigenlijk de clou van de ruiter op het Witte Paard. En dan nog een laatste ding voor de toelichting. Die ruiter op het Witte Paard die staat voor de fase die vooraf gaat aan de grote verdrukking. Die wordt namelijk vervolgens beschreven in de rest van hoofdstuk 6. Namelijk bij de tweede, derde, vierde, vijfde zegel. De eerste zegel gaat daaraan vooraf. En... Het wordt gekenmerkt door vrede en ja, ook verlichting, waar wit trouwens sowieso al een kleur van is. En de kleur wit staat voor licht, zoals zwart voor duisternis staat, dat contrast. Uh, 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 ja, verlichting, onthulling, uh, hou hem even vast. Uh, maar ook, daar heb ik ook op gewezen, er gaat vrede komen in het land. En in het Midden-Oosten, in het algemeen. En de, waaruit blijkt dat? Nou, er komt in ieder geval, dat is heel spectaculair, er komt daar in Jeruzalem weer een Joodse tempel. En het, eigenlijk het wachten is alleen nog maar op het politieke groene licht daarvoor, dat daar inderdaad die tempel uh, neergezet wordt. Alles ligt al klaar, alles, alle attributen, alles wat daarvoor nodig is... En die tempel moeten gaan... De Joden die staan de trap, ook te trappelen. Niet alleen baden, maar ook zij staan te trappelen. Om dat te realiseren. En er komt dus een tempeldienst in Jeruzalem. En dat niet alleen, want ik zei al... Het is in het hele Midden-Oosten. Want er ontstaat een federatie. Een, een, een bondgenootschap van tien koningen. Dat is ook dat laatste rijk. Nou... Dat is waar die ruiter op het witte paard voor staat. Het eerste wat we mogen verwachten in verband met de, de apocalyps en de dingen die er op aarde gaan gebeuren, dat is vrede. Er komt, dat wil zeggen, schijn, want het wordt namelijk, het moet nadiepverwazen, eh, wordt het ineens abrupt. Als iedereen zal zeggen vrede, zekerheid, geen gevaar, ja, dan ineens komt er een plotseling verderf en dan eh, draait het hele eh, rad van fortuin zeg maar. Om even in de loterij sferen te blijven. Nou, en, maar het begint met vrede. Schijn vrede. Vraag die ruiter op het Witte Paard. Nou, nou wil ik eh, die ook nog even, dat is nodig, die beide ruiters op het Witte Paard in, ook eventjes neerzetten in de chronologie van het boek Openbaring. Om een, enigszins een zicht te hebben op eh, ja, wat gaat er nou gebeuren. Nou, laten we het eens dus eventjes kort op een rijtje zetten. Kijk, in boek Openbaring heb je dus een... Het begint met een boekrol. Een, de eigendomsakte van het land. Ik heb dat de vorige keer al eventjes aangegeven. De open, die boekrol wordt geopend. En dat zijn zeven zegels. Ze, die zeven zegels gaan stuk voor stuk open. En daarna krijg je nog... Eh, vervol, na de zeven zegels krijg je zeven bazuinen. En die zeven bazuinen... Uh, daar later in het boek openbaringen, uh, in openbaring, sorry, enkelvoud, uh, het is dé openbaring. Ja, waarvan van akte. Ja, Art, het is niet openbaring hoor, sorry hoor. <lacht> uh, nee, je, zo wordt het meestal genoemd, op, uh, maar het is de openbaring namelijk van Jezus Christus. Ik vind dat een geweldige gedachte. Maar goed, uh, je hebt dus die zeven bezuinen, maar synchroon daarmee... Uh, later in het boek worden ze beschreven als de zeven schalen. En ze zeggen: nou wordt het een beetje ingewikkeld. Nou, juist niet, want die zeven bezuinen lopen volstrekt synchroon met die zeven schalen die leeggegooid worden in hoofdstuk 16. Dus dat, zijn niet, dat is niet een, een nieuwe reeks. Nee, het is gewoon een reeks die synchroon loopt. Dat blijkt gewoon uit de beschrijving met die zeven bezuinen. Oké, okay, dus je hebt twee eigenlijk uh, een zevental en dan krijg je weer een zevental. En dit laatste zevental wordt beschreven als zeven bezuinen. En, in over 16, als zeven schalen. Oké. Okay. Maar dit is de chronologische reeks ook. Het begint dus met het eerste zegel, de ruiter op het witte paard. Daar begint het allemaal mee. Dat is die schijnvrede. Dan krijg je vervolgens een viertal... Um, um, na dat eerste sevel, die, die schijnvrede, krijg je dus een. Uh, dan krijg je vervolgens uh, die grote verdrukking die vooral voor Israël gaat. Want ik zei al, hoofdsucces gaat over Israël. Dat het ook een, een uitstraling en een impact zal hebben in de omgeving en misschien zelfs wereldwijd. Ja, dat kan. Maar dat is niet zozeer het onderwerp van, succes, van, van het boek op Mind. Het gaat vooral. Het concentreert zich op het land, want het is namelijk de opening van het boek, de boekrol, namelijk de eigendomsakte van het land, van Israël. Dat het land Israël moet bevrijd worden. En van daaruit, ja, dan, dan komt de hele wereld, de, de volkeren daaromheen in de picture. Oké, okay, dat, is, dat is dus uh, de zegels 2, 3, 4 en 5. Dan krijg je het, u raadt het al, zesde zegel. En dat is dus eh, het einde van Israëls grote verdrukking. En wat eh, is het meest karakteristieke daarvan... dat is dat de Messias zal verschijnen op de olijfberg. Dat is dus bij de, het zesde zegel, dat weet ik. Dan wordt ook Jeruzalem verwoest, weten we. En eh, bij die gelegenheid zal ook een, 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 een overblijfsel vluchten... naar de woestijn, wat nog daar overgebleven is. Maar in ieder geval dit... En dat is van belang. Bij dat zesde zegel, want dat dat inderdaad gaat over de verschijning van de Messias... is uh, sowieso al duidelijk, omdat uh, daar je leest uh, over de zon en de maan die worden verduisterd. Haar glans, hun glans niet meer zullen geven. Nou, dat is het moment bij uitstek, die je telkens weer terugkeert in de, in de profetie. Na Israël's grote verdrukking zal zon en maan verduisterd worden... en bij die gelegenheid zal de zoon, de Ben-Adam, verschijnen voor zijn volk. En, uh, en dan zal alles wat daarmee uh, samenhangt. En dan na het zesde, als, de, als de, uh, het zesde zegel dus uh, geopend is en de heer is verschenen... wat gebeurt er dan? Wel, dan wordt Israël verzameld, trouwens, in de woestijn. Niet in het land. Eerst verzameld in de woestijn. En dan vervolgens teruggebracht naar het land... Ik zeg nu een heleboel, wat ik niet ga, ga toelichten, ik kan ook helemaal niet natuurlijk, want anders kom ik never, nooit bij hoofdstuk 19 uit. Maar ik zeg het alleen maar om even zicht te hebben op, het hele, op, op de, de reeks van gebeurtenissen, op de mm. hele volgorde, om de logica daarvan te zien. Israël wordt verzameld en via de woestijn teruggebracht in het land en dan worden er Dat is, dat is trouwens hoofdstuk 7. Het zevende zegel is hoofdstuk 7. Mm. En... Ja, dan vindt u dus een, een grote schare die niemand tellen kan, die uit, uit alle volkeren wordt verzameld en komt in uiteindelijk in het land terecht. En uit die twaalf stammen worden dan weer, uh, uit elke stam, twaalfduizend jonge mannen uh, geselecteerd en die moeten het evangelie van het koninkrijk wereldwijd gaan brengen. Dat zijn die beroemde, uh, vruchten, zo je wilt, 144.000. Dat is het zevende zegel. Uh, is daarmee dan, uh, de, uh, breken daar de duizend jaren mee aan? Nee, 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 zeker niet. Dan begint het eigenlijk pas. Want nu, op, bij het zevende zegel, is, is Israël verzameld. De Heer is teruggekeerd. Hij heeft zijn koningschap gevestigd in Jeruzalem. Maar nu gaan vervolgens alle volkeren onderworpen worden. En dat zijn de zeven bazuinen. Nou, in de eerste tot en met de vijfde bazuin, dat zijn allemaal gerichten en oordelen over de volkere wereld. Dat is niet mis. Kijk het maar eens na in hoofdstuk 8, 9 en 10. Zeg ik het goed? Ja. Ach, nee, hoofdstuk 8 en 9, die, de, de, de bazuinen die dan gaan... Uh, die dan zullen klinken. Eigenlijk, het zijn aankondigingen van het koninkrijk dat gaat komen. Maar eerst moet de volkerenwereld de, de, de volkere worden uh, ja, ge, gecorrigeerd. En alles uh, gericht. Gericht betekent niks anders dan dat het rechtgezet wordt. En ook weer terechtgebracht wordt. Met harde hand overigens. En die boodschap gedurende die tijd van de 144.000 zal klinken in de hele wereld. Nou, dan krijg je de zesde bazuin. Je ziet het, dit is heel chronologisch allemaal, hè? Dat is, dit is niet moeilijk. Oké, okay, je moet het even weten, maar uh, je krijgt de zegels, dan krijg je die bazuinen. En bij de zesde bazuin, of zesde schaal, want dat is, ik zei al, dat loopt synchroon... Uh, ...dan krijg je dat de volkere wereld eigenlijk als een soort wraakneming, die gaat zich verzamelen... ...in het noorden van Israël... ...die vlakte van Megiddo, Harmageddon... ...daar worden de volkeren verzameld... ...zij trekken op... Ten, ...let op, zij trekken op... ...ten strijden tegen de Messias... ...die daar inmiddels koning is in Jeruzalem... ...en zij gaan een eind, definitief einde maken... ...dat is een oogmerk ...om Yahweh's om, gezalfde ...zijn Messias... ...en de heerschappij die daar gevestigd is... ...om daar een einde aan te maken... ...zij trekken dus op de United nothing, wou ik zeggen, Nations... Uh, wat een verspreking uh, de, de Verenigde Naties ja, het, uh, alle, alle volkeren te zijn, die trekken op naar Jeruzalem om de, die koning uh, daar uh, af te zetten nou dat is dus de, dat, dat lees je allemaal bij, uh, de, bij die zesde schaal een verzameling van de oorlog. En dan krijg je, u raadt het al, de zevende bazuin. En nou zijn we waar we wezen moeten. Want bij de zevende bazuin wordt de hoofdstad van het Midden-Oosten... Of wat zeg ik eigenlijk, de hoofdstad van de wereld, Babylon. Ja, dat moet allemaal nog gaan gebeuren. Hè? Nou ja, die, die, er is daar wel een stad. Maar het nog niet die functie natuurlijk. bij lange na niet. Maar dat gaat de hoofdstad worden. Financieel, economisch centrum. Babylon zal verwoest worden. Dat is uh, openbaring 18 trouwens. Uh, en ook uh, de definitieve oorlog nabij uh, Armageddon. Ik zeg nabij Armageddon, wat betekent namelijk... Uh, ...die volkeren die verzamelen zich daar in die vlakte van Megiddo... ...maar uiteindelijk zal de eindstrijd daar in het zuiden van Israël plaatsvinden. En alle tegenstand op aarde is beëindigd. En u ziet het, dat is bij de zevende bezuin ...en dat is precies dit moment dat de ruiter op het witte paard komt. De ruiter op het witte paard. De echte. De definitieve. De tweede. En de, daarmee ook de laatste. Dus hier had je een ruiter op het witte paard. Maar dat was geen. Vrede. En met de laatste. Weer een ruiter op het witte paard. Maar u ziet, daar zit een hele tijd tussen. Ja, sowieso. Nou, deze periode. Van de tweede. Dit is, daarvan weet ik al dat. De tweede tot en met de zesde zee. Dat is 42 maanden. Uh, hoe lang die tijd is, dat is nog een kwestie apart. Daar ga ik het nu niet over hebben. Maar in ieder geval een, een aantal jaren, zeg maar. Goed. Nou. Dat, we, dat, we, dat wilde ik dus in ieder geval even gezegd hebben... Als, als, om een idee te hebben van de ruiter op het witte paard in openbaring 19. En laten we daar nu eens nadere kennis voor nemen. <coughs> En dan staat er in vers 11, nadat er overigens eerst uh, de, in de voorgaande tien versen de bruiloft van het lam werd aangekondigd. Uh, de, het lam, dat zeggen de Messias, die zou, uh, de, de bruid uh, die had zich gereed gemaakt en er zou een, uh, een bruiloft gevierd gaan worden. En dat is in feite de beschrijving van de duizend jaren, van het Messiaanse Rijk. De volkeren die worden uitgenodigd, dat is hoofdstuk uh, ja, 19, de eerste tien versen. Nu wordt er een ander uh, visioen waargenomen, want uh, Johannes uh, ziet beelden die hij bij gelegenheid toelicht of elders worden toegelicht. En dan zegt hij, en ik nam waar, de hemel geopend en let op, een wit, en let op, een wit paard. Maar de hemel geopend, uh, dit, ik, ik wees er al eventjes op. Dit, deze ruiter heeft een hemelse oorsprong. Is van hemelse origine. Dat is niet wat we vermeld vonden van de ruiter op het Witte Paard in Hoofd Succes. Nee, het wordt niet alleen maar niet vermeld. Het is juist ook precies het omgekeerde. Het, 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 het niet vermelden is veelzeggend. Zwijgen kan veelzeggend zijn. Ja. En nou, dat is een, een groot kondig. Hier wordt de hemel geopend. En let op, een wit Waard. Wit is trouwens een kleur. Voor de kleur, kleurspecialist zeggen: dat klopt niet wat jij nu zegt, want wit is geen kleur, want het is een samengestelde kleur. Oké, okay, voor het gemak: wit is een kleur. Uh, dat uh, in, in het boek Openbaring een hele grote rol speelt, want het wordt maar liefst 17 keer genoemd in dit boek. 17 keer, dat wordt leukos. Wat wij trouwens ook kennen. ...want als het woordje uh, uh, leukemie... ...dat is een, een, de witte bloedziekte. En dat komt van het Griekse woord leukos. Dus dan uh, weet u dat ook. Maar in ieder geval dat is dat woord. En wit, ik zei al, wit heeft alles te maken met licht. En hier ook een onthulling. Natuurlijk, juist, als dit geen onthulling is. Namelijk voor de volkerenwereld. Verlichting, onthulling... Overigens, dat, het is, het, ja, ik heb het wel eventjes aangestipt, maar uh, we mogen uh, gaan, uh, dat zeg ik even als een schot voor de boek, maar uh, als het gaat om de ruiter op het Witte Paard in hoofdstuk 6, die we dus uh, binnenkort zo mogen gaan verwachten, <tie> ik denk dat dat ook een tijd van verlichting gaat worden in die zin dat er dingen aan het licht gaan komen. Maar goed... Ja. Ik geef hem even ter overweging. Een wit paard. Dit, ja, een wit paard. Een, um, ja, al eerder is erop gewezen, vorige week door, door Gerard, het contrast tussen een paard en een ezel. Want dat wordt heel vaak uh, zo neergezet. Een ezel staat voor vernedering. Je staat in Zachariah 9, dat vind ik een hele mooie. En uh, dat uh, dan wordt. Zie uw koning komt, o Zion. Uh, uh, ...rijdend op een ezelsveulen. Dat is trouwens ook wat vervuld is toen de heer vanaf de Olijfberg... ...op een ezelsveulen ja. inderdaad tot, zij, tot de stad kwam. Hij, hij huilde trouwens bij die gelegenheid. De, hele de, de, de massa die riep Hosanna... ...die hadden geen idee wat er in die week zou gaan gebeuren. En, want diezelfde massa die, of diezelfde uh, menigte... ...die in eerste instantie nog enthousiast was... Want het koninkrijk zou openbaar worden. Die werden hevig teleurgesteld en een, een, een aantal dagen later werd er massaal geroepen. Kruisig hem, zo snel kan dat allemaal omslaan. Maar goed, hij kwam op een ezel. Ja. Uh, nederig. Sh een schovelen koning. Chauvel, oh. Ik geloof dat het Hebreeuws ik uh, moet nog even nakijken, maar schovel uh, is, uh, het, is een, het komt in ieder geval uit het jidisch. En ik, volgens mij betekent het ook inderdaad nederig. Een schovelen koning dus ja. En terwijl uh, een ezel staat voor vernedering, een paard daarentegen voor verhoging en voor strijd uh, want het, uh, en voor uh, triomf. Het paard wordt opgetuigd voor de overwinning en voor de strijd. Want ja, zonder strijd geen overwinning. En dat is waar dat paard voor dient. Het heeft inderdaad met, uh, in contrast met het ezel te maken met verhoging. De komst van de Messias in uh, vernedering wordt gesymboliseerd door een ezel. En de komst van de Messias bij de tweede gelegenheid. Dat wil zeggen, als hij straks zal terugkeren. Komt hij niet op een ezel in vernedering. Nee, hij komt in verhoging. En daar gaat hij korte te maken. Oké, okay, dat is een wit paard. Hier dus weer die ruiter op het witte paard. Maar de echte. Dat blijkt wel, want er staat erop. En hij die daarop zat. En hier hebben we het dus in ieder geval wel over specifiek iemand. Hij die daarop zat, wordt genoemd geloofwaardig en waarachtig. En ik heb de neiging om dan dat te contrasteren met die eerste ruiter, want die was dat dus niet. Die had er wel de schijn van. Ja, maar deze die erop zat, die, heet, die wordt genoemd geloofwaardig en waarachtig. Of uh, getrouw en, uh, en waarheidsgetrouw. Hij doet de waarheid recht. En hij is betrouwbaar. Dat wat hij zegt, gaat hij doen. Dus er gaat een tot dan echt, gaat er een totaal andere wind waaien. En dan krijg je rechtvaardigheid. Een, een, een heerschappij, daar, daar kun je zo naar uitzien, euh, naar een heerschappij waarin recht gedaan wordt. Waar de waarheid inderdaad zal, niet alleen zal klinken, maar ook zal geschieden en ja, men zal, men zal straks denken: hè, van oh, nu dit is het. Nou komt die Ruiter op het witte paard. Ja, maar dat is, dat is dus de. Dat is te vroeg gejuicht. Maar straks, als die Ruiter komt, de echte, deze, hoofdstuk 19: dat is hij die genoemd wordt met recht, geloofwaardig en waarachtig. En, staat er nog bij: in rechtvaardigheid oordeelt hij. En voert hij oorlog. Hier zie je. Eh, hij gaat weliswaar uh, vrede brengen, nou, hij voert oorlog en hij in rechtvaardigheid oordeelt hij. Hij oordeelt, hij richt, hij spreekt uit, hij veroordeelt ook, maar dat doet hij rechtvaardig naar het recht waar dus niemand ook maar iets uh, uh, waar niemand bezwaar tegen kan maken, want het is gewoon recht. En zo zal hij uh, optreden in rechtvaardigheid, oordeelt hij, en voert hij ook oorlog. Want er zijn al zoveel oorlogen gevoerd, maar die zijn, uh, dat waren geen rechtvaardige oordelen dat, uh, of oorlogen. Dat is uh, meestal, dat dus spelen hele andere belangen hè? Uh, in, uh, in het voeren van oorlog. Dat is niet rechtvaardigheid. Ja, zo wordt het vaak wel verkocht. Maar dan echt een, oor, een, een oorlog voert hij in rechtvaardigheid. U moet zich realiseren. We hebben het hier dus over uh, die zevende schaal. Die zevende bezuin. De, een hele concrete situatie. Een oorlogssituatie ook. Want de volkeren... ...die zijn namelijk opgetrokken... ...en hebben zich verzameld... ...in die enorme vlakte daar uh, ...in Noord-Israël, van Megiddo... ...en die gaan korter met te maken... ...met dat koninkrijk daar in ...met Midden-Oosten. Namelijk van, met die Davidische zoon. Dus, nou, de Ben-David... En het is een strijd tegen dat kleine koninkrijkje, want dat is in feite nog aan de, de, de situatie. En hij die de, daar de heerschappij op zich genomen heeft in Jeruzalem, hem willen ze van de troon hebben. Dus zij komen daar om oorlog te voeren. En nou gaat hij daarover oordelen. Zijn oordeel over uitspreken. En hij voert oorlog. De aardigheid is trouwens dat als je nou het hele vervolg leest... dan wat we niet gaan doen... ...maar uh, er vindt helemaal geen wapengeklette plaats. Nee, kijk daar dat vindt helemaal... ...ja, nou, moeten we eens opletten. De ogen nu van hem waren als een vuurvlam. Ja, dat is dus een vergelijking, een metafoor. Uh, dat hadden we al eerder trouwens gelezen van deze, van deze persoon. We hebben het over de Heer Jezus Christus uiteraard... want uh, Hoofdstuk ja, 1, hoofdstuk 2 wordt het al genoemd. En een vuurvlam, dat wil zeggen... ...het dringt door als vuur. Het, het verspreidt zich. En, maar bovendien ook niets ontziet. Zijn ogen... Maar ...zijn als een vuurvlam. Vuurig. Hij ziet... In de, hij, ...en doorziet ook dat alles. En, maar het is ook vernietigend. Dus ja, het is... ...via welke route je het ook maar bespreekt. Zijn ogen waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd... ...waren velen diademen, of uh, kronen, maar eigenlijk, ja, diademen is wat anders, het is een koninklijke hoofdversiering, die, gebond, die wordt gebonden op het hoofd, dat is eigenlijk ook wat diademen betekent, dat betekent letterlijk doorbinden, en het wordt gewoon gebonden in het uh, haar. Maar in ieder geval, het is koninklijk, vandaar het idee van de vertaling van kronen, zoals de MBG en de Statenvertaling, dat dat ook, geloof ik, heeft, uh, uh, klopt. Dat is de gedachte. Het is inderdaad koninklijk. Op zijn hoofd waren vele diademen. En hij had. Dit is wel een beetje mysterieus. Met recht. Hij had een naam geschreven die niemand weet dan hijzelf. Later, in dit, dezezelfde passage. komen we die, dat weer tegen dat een naam geschreven is. En als u het mij vraagt: is dit. De, uh, hij had een naam geschreven. Waarbij je trouwens uh, een beetje in het midden wordt gelaten. Uh, heeft hij zelf die naam geschreven? Mogelijk. Maar hij had, uh, dat zou wel verklaren waarom niemand anders die naam verder weet. Want uh, ja. hij had die naam en hij heeft die naam geschreven. En ik, uh, ik, ga u, uh, ja, ik suggereer het hier. Ik kan niet... Direct bewijzen, misschien krijg ik straks na de hand weer mensen die namen, Ik kan het wel bewijzen, of juist niet, dat, dat, uh, ik hou me aanbevolen. Uh, maar uh, in ieder geval, uh, ik denk dat het inderdaad die naam is geschreven op zijn dij. Kom je daar nou weer bij, <laughs> op zijn dij? Uh, nou, wacht maar even, we komen daar in vers 16 nog over te spreken. Hij had in ieder geval een naam geschreven die niemand weet dan hij zelf... Dus hij is, zich heel, hij is zich bewust van zijn identiteit. Trouwens, dat is waar een naam ook voor staat. Een naam is een uitbeelding van wie je bent. je identiteit. Ja, bij ons niet. Wij, geven, wij vinden het een beestje moet een naampje hebben, weet je wel. Nee, in de Bijbel heeft een naam een betekenis. En drukt uit wie je bent. Hij had een naam geschreven die niemand weet dan hij zelf. En hij was omhuld met een kleed... Dat was ondergedompeld in bloed. Ik moet u zeggen, ik ben uh, in. Uh, ik heb hier ooit een, uh, een jaar of wat uh, geleden uh, een, een, ook eerder dit gedeelte besproken. Ook in Rotterdam trouwens. En uh, even helemaal tussen twee jaar. Aankomende donderdag uh, ga ik die serie weer ver voortzetten hier in de buurt. in uh, Gebouwde Aker. Uh, over de, de openbaring, maar dat even terzijde. Uh, de vorige keer, toen ik hierover eerder over sprak, toen bracht ik dat, uh, dat, onder, dat kleed dat ondergedompeld was in bloed in, ver, uh, in verband met dat hij uh, be bespat is met bloed, uh, vanwege de strijd, namelijk het bloed van de vijanden. Inmiddels uh, denk ik daar nu anders over. Ja, dat kan gebeuren hè, als je bijbelstudie doet. Sommige mensen nemen je dat dan kwalijk. Hè? Als je dan eens een keertje iets gezegd hebt, en later zeg je van dat, dat het toch anders was. Je zei dat toch? Ja, en? Okay. Uh, <laughs> uh, ja, dat heet. Uh, dat, uh, ik, ik hoop tenminste dat het voortschrijdend inzicht is. En soms, is, en, en, uh, soms moet ik er ook nog bij zeggen. Soms, het kan ook soms een beetje arbitrair zijn. En dat je dan toch uh, uiteindelijk neigt naar uh, het andere. Ik, uh, ik, ik, ik geef het. Uh, ja. Ik bedoel, uh, we, er zijn, wij hebben geen pauze, hè? Nou, ja, wel een pauze misschien, maar, maar geen pauze. Uh, er is niemand die kan zeggen van zus uh, of zo so is het. Uh, zodra een spreker dat claimt, dan moet je gauw wegwezen. Ik, ik draag wat dingen aan en ik, ho, ik hoop dat u daar wat aan hebt. En ik geef het bonnetjes erbij. Voor zo, en, en u controleert dat en zegt: Zo, so ja, dit is bewijs. Nou weet ik het. Oké, okay, maar dan hebt u wat geleerd. Maar op het moment dat iemand dat zegt: van, zo moet jij dat ook vinden. Hey, wij nee, zijn, wij zijn echt, wat dat betreft ik echt een protestant, hoor. Ja. Laat ons er, eh, niks vertellen voor door een paus daar in Rome, of zo, nee, niks ervan. Oké, okay. uh, vandaar dus dat je soms uh, van inzicht, uh, soms wijzigt. Uh, en hij was omhuld, want daar gaat het hier even om, hij was omhuld met een kleed dat was ondergedompeld in bloed. Ik dacht dus dat het hier ging over vanwege dat bloed, ja, vanwege dat bloed wat wordt aangericht. Maar dat vind ik bij nader inzien toch geen goede verklaring, want die strijd moet namelijk nog plaatsvinden. Dus eh, hoezo? Eh, dan dat ondergedompeld in bloed? Daar komt trouwens bij dat woordje ondergedompeld. Dat is letterlijk en ja, MBG staat geverfd. Maar hier, dit is afgeleid van het woordje voor dopen, gedoopt in eh, bloed. En eerlijk gezegd neig ik er nu naartoe dat de, deze, deze ruiter op het witte paard, hij, is ge, hij heeft een gewaad dat gedompeld is in bloed en daarom ook gereinigd is. U zegt, dat vind ik vreemd. Maar kijk eens in hoofdstuk 7, vers 14, daar lees je ook over, over, over die, die grote schade. En er, waren, er staat er dat ze hadden witte gewaarden, gewassen in het bloed ja. van het lam. U zegt, dat is een merkwaardig wasmiddel. Ja, ja, maar in de symboliek is dat juist veelzeggend. En ik denk ook hier in dit geval, dat gewaad dat hij heeft, ja dat is gedompeld. In plot. In feite is dat dezelfde gedachte dan als uh, wat je eerder in hoofdstuk 5 dan leest over dat lammetje dat geslacht is, maar staat. En nu de leeuw van Juda is. Ja, door dat proces. Als een lammetje werd hij geslacht. Hij werd ...opgewekt in kracht... ...en nu is hij de triomfator... ...en de koning, de leeuw... ...uit de stam van Juda. Nou, hier ook, eh, over wie hebben we het? Over Degene die hier de oorlog voert... ...dat is degene die ooit... ...zijn leven gaf. Die geslacht werd. En zijn kleed was ondergedompeld in bloed. En zijn naam is genoemd... ...het woord van God... ...de Logos... Johannes wist waar hij het over had, want het, 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 het Johannes die begint daar ook mee. Hè? Johannes 1, in het begin was Logos. En, 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 en alle dingen zijn door dat woord geworden, God sprak en het was er. En, hij is, en het woord is vlees geworden. Oké, okay, zijn naam is genoemd het woord van God. Hij is de expressie van God, dat is wat Logos betekent. De uitdrukking van een gedachte. Vers 14. En de legers... die in de hemel zijn... die volgden hem op witte paarden. Hé, hey, daar hebben we nog een stuk. Daar hebben we de, ik heb hem natuurlijk al een paar keer op gewezen. Maar je hebt dus de ruiter op witte paard. Maar hier staat... en de legers die in de hemel zijn... die volgden hem op witte paarden. En zij waren gekleed in wit, rijn, fijn, linnen. Ja... Uh, met name dat laatste is er wel veelzeggend. Want ik ga u vertellen. Dit kan niet anders dan uh, verwijzen naar het volk Israël. Vanuit, uh, wa van wat zij vanuit de hemel ook van gods wegen ontvangen. Waar, <coughs> nou, ik zal het u uitleggen. Gekle gekleed in wit en rijn fijn linnen. Dat komt nog drie keer voor, of twee keer voor in openbaring. Eerste plaats. Een paar versen eerder, dit is vers 14, in vers 8 lees je dat het gaat over de bruid. Die gekleed was in wit, rijn, fijn, linnen. Dat is één ding. De bruid. De bruid is, ja, als ik nou kerkelijk publiek zou hebben, zeg ik, de kerk. Mm -mm. Nee, nee, dat is uh, niet het geval. Israël is de bruid. Jeruzalem de bruid. Hoe weet je dat? Nou, kijk maar even uh, verder in de boekopenbaring. Daar staat er van, ik zag een, een nieuw Jeruzalem als, een, als de bruid. Oké, okay. de bruid. Uh, je leest ook over, in openbaring 4 over de 24 oudsten. De eerste 24 eerstelingen. En ook dan is dat weer een verwijzing naar Israël in zijn dubbele functie. Israël de twaalf, maar dan is het dubbele functie als koninklijk priesterschap. Vandaar ook twee keer twaalf. Dus heel veel over te vertellen, dat doe ik nu niet. Ik ga me nu om, de 24 oudsten zijn ook een uitbeelding van Israël. En dan heb ik ook nog, eh, waar ik al eerder naar verwees, naar die scharen die uit alle volkeren verzameld wordt en in het land terechtkomt. Ook zij, van hen lees je, ze waren gekleed in wit rijn fijn linnen of woorden van gelijke strekking. Maar ook dan gaat het over Israël. Zodat ik inderdaad denk, die legers die hier genoemd worden, ja dat is gewoon Israël. Met hemelse, uh, met hemelse kracht ook, zeg maar, bekrachtigd. Uh, die volkeren, ik zei al, die uh, verzamelen zich daar in Harmageddon. Uh, er wordt een oorlog georganiseerd. En wat zien we dan als reactie daarop? Wel, hij die komt. De ruiter op het Witte Paard die de volkeren gaat oordelen en oorlog tegen hen gaat voeren. En wie heeft hij met zich mee? Nou, dat koninkrijk, wat hij om zich heen heeft. Wat, wat er daar gevestigd is. Zodat dat leger hier, de legers... Eh, als u het mij vraagt, gewoon uitbeelding zijn van Israël. En dat eh, ja, wordt, mijn zin, ook duidelijk bevestigd... in, in het fenomeen van eh, hun, uh, hun expressie. Dat wil zeggen hoe ze gekleed zijn. Dat zegt dus iets over uh, wie zij zijn. En nou vers 15. En uit zijn mond, de, de ruiter op het witte paard, en uit zijn mond komt een scherp zwaard om de natieën te slaan. Ja. Hij draagt dus geen zwaard, nee, uit zijn mond komt een scherp zwaard. En wat komt er uit zijn mond? Ja, woord natuurlijk. Dat is wat de mond produceert, oké, okay, de mond kan consumeren, dat is eten. Maar als het iets produceert, ja, dan kan dat spraakwater. <laughs> je kan met consumptie spreken, dat is, maar dat is ook water. Dat is trouwens ook een beeld van het woord. Dus, dus uh, als, het wo als er uit de mond iets komt, dan is dat woord. En het, en, maar dan het woord gods. Goddelijk woord. Trouwens, ja, ik vertel toch niks nieuws als ik zeg van het woord van God. Dat is uh, een rots. Het is... Uh, Sneeuw, het, het, is, God, het, heeft heel veel, het is als goud en honing, ja, maar het is ook een tweesnijdend scherp zwaard. En uit zijn mond uh, komt een scherp zwaard. En ik zal u dus dit vertellen, en dat is wat ik zojuist ook bedoelde: geen wapengeletter. Die legers, die ruiten op het witte paard, de, uh, maar ook de legers, uh, wat hebben ze? Niks? Ja, één ding. Ja, een zwaard. Nou ja, de ruiten en zijn woord. Maar dat is wat hoor. Dat is, zo, hij, hoe is hij bewapend? Met, zijn, met een zwaard. Uit zijn mond komt een scherp zwaard om de natie te slaan. Dat is, ja, dat is het arsenaal waar hij zich van, uh, en waarmee hij zich bedient. Waarmee hij trouwens ook daadwerkelijk doodt. Dat uh, lees je in vers 21. En hij zal hen, de natie, hoeden... Met een ijzeren knots. Dus vergis je niet. Wat hij uh, niet gaat doen. Misschien is dat voor sommige mensen wat teleurstellend. Hij gaat niet wereldwijd een uh, democratie vestigen. Nee. Hij gaat de Aziën houden met een ijzeren knots. Maar zal ik zal u dit vertellen. In rechtvaardigheid. Zodat ni niemand daar ook maar iets op kan Aanmerken. Maar het is inderdaad uh, heerschappij die gevestigd wordt. Hij zal hen hoeden met een ijzeren knots. En dan weet je trouwens ook meteen over wie we het hebben. Dat wist hij toch al. Maar dit is dus die, uh, die mannelijke zoon. Ja, dat is dan weer een hoofdstuk 12. Die mannelijke zoon die voortgebracht wordt als Christus. Inclusief trouwens. Aangenaam. <tossimus> bent u? Wij maken deel uit van uh, het lichaam van de mannelijke zoon. Hij is het hoofd. Wij zijn de leden. Dus, dus de mannelijke zoon. Dit staat trouwens al een aanhaling uit de, uit de psalmen. Hij zal hen hoeden. De Christus. Uh, met een... Uh, ja, psalm 2 vers 9. Psalm 2 vers 9. En trouwens, kijk, het is na in psalm 2. Het is... Ik, zei, ik zeg zo vaak, mijn, een van mijn favoriete uh, metaforen. De Bijbel als puzzelstuk. Het past allemaal. Dan kijk je hoofdstuk 19, van, en dan zie je die mannelijke zoon, en dan verwijst dat weer naar hoofdstuk 12, maar ook naar, weer naar de psalmen. En als je dan vervolgens naar de psalmen, de psalmen kijkt, psalm 2, dan zie je inderdaad dat, uh, kijk het maar naar in het begin van het hoofdstuk, dat de natiën zeggen, de, we hebben zich verenigd om ten strijde te trekken tegen Yahweh en zijn gezalfde, zijn machiach. En dat betekent dus dat ze gaan, ze gaan richting, Jeruzal nou ja, richting Jeruzalem. En dan zegt, en dan staat er. En in dat verband, het wordt heel vaak, denk ik, niet goed uh, gerealiseerd. Maar in dat verband lees je dat als de naties dat, dat, dat plan hebben gesmeed. Samenswering, complot, ja ja. Uh, uh, dat plan hebben gesmeed van om zich om te strijden te trekken tegen deze koning. En in dat verband staat er die in de hemel zetelt, die lacht. Het <lacht> is gewoon een grap, man. Ja, de naties die nemen dat uiterst serieus. Die denken van, nou, dit is het einde natuurlijk. Hè. Het kleine piepkleine koning krijg je Israël. En, uh... Maar niettemin. Dit zijn, zijn wonderlijke dingen. Maar zo, zo beschrijft de Bijbel dat. En in ieder geval die in de hemelsedel die lag. En dan staat er. En van de Heer en de spot met hem. Hij, en dan zegt hij. Ik toch heb mijn koning ges, uh, gesteld. En ge, uh, gezalfd. In Zion. Wat, wat verbeeld je? Ik heb dat plan al duizenden jaren lang. Klaar liggen. En ik heb het trouwens ook nog getimed. Niet alleen maar de locatie, maar ook getimed. En wie het zal zijn, allemaal in kannen en Het is allemaal beschreven. Ik toch heb dat gedaan. En wat verbeelden jullie nou om daar uh, iets tegen in te brengen? Dus ja, want dan staat er ook. Dan wordt God ook boos. Oké, okay, u zegt dat is een metafoor. Jawel, maar het zal zich ook dan blijken. Ga gauw, ga, dat is trouwens een, in het algemeen een advies. Dat geldt in het algemeen. God laat niet met zich spotten. Ga nooit zomaar ga zijn woord terzijde schuiven. Zo, dat komt je deur te staan. Ja, dat, u zegt dat klinkt dreigend. Ja. Dat woord is een tweesnijdend twee scherp. Is blotlink om daar tegen in te gaan. Want dat woord is gewoon de waarheid. En de waarheid, u, u, u weet het hè, de waarheid is hard. Ja. Thank God. Denk ik dan? Wees blij dat, dat die waarheid hard is. Maar daarom is het ook recht en daarom kun je erop staan en kun je erop bouwen. En op die boterzachte toezeggingen van mensen en, en, en van de, de heersers van de wereld. Nou, daar, daar kun je helemaal nou, geen chocola van maken, dat is weer een ander beeld. Spraak. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Nee, dat woord. Hij zal hen hoeden met een ijzeren knots en, en hij treedt de perskuip van de wijn, van de boede, van de boosheid van God. Dat is je wat, hè? De Almachtige, de pantocrator, de Almachtige. Dat wat hij voor zich voorneemt, dat gebeurt. En er is niets en niemand die hem daarin kan weerhouden. Wie dan? Hij is Almachtig. Hij kan niet alles. Hij kan niet liegen, bijvoorbeeld. Maar wat hij wil, dat gebeurt. Hij is al Almachtige En dan staat er: hij treedt de perskuip. Dat, dat is een uitdrukking. Die we al uh, ja, heel wat keren trouwens in de Bijbel vinden. In het, in het eindgericht. Dat wordt vergeleken met een perskuip. U weet hoe dat gaat in de zevende maand. Leuk. In de zevende maand, uh, dan, wordt de, dan wordt de. Dat wil zeggen op de Israëlische kalender, worden de druiven geolst. De oogstmaand bij uitstek en de druiven worden geoogst en die komen dan allemaal in een perskuip terecht en die wordt dan getreden. Dit is gewoon van oudsher de methodiek dat er tegenwoordig allerlei moderne uh, technieken voor zijn, dat doet niet de zaken. Van ouds werd dan de perskuip getreden. En degene die dat deed, ja die, uh, ja, die werd inderdaad bespat en zo. Maar zo lees je ook uh, dat als de volkeren verzameld zijn. Zij hebben zich verzameld, maar in werkelijkheid ze zijn verzameld. God zelf heeft ze daar gebracht. Waarom? Om de perskuip te treden. Hij, hij, hij vertreedt natieën in, in zijn toren. Zo dus staat hier. De perskuip van de wijn, van de woede, van de boosheid. Nou, dat is duidelijk toch hè? nu. Zo van, hier, is een, hier treedt een God op. Die niet met zich laat spotten. En als de almachtige zal hij optreden. En hier die ruiter op het witte paard. Hij treedt de perskuip. Ja, dan moet ik er nog even dit bij zeggen. Want die verzamelde volkeren daar in Armageddon. Die daar optrekken dus tegen de Messias. Die zullen worden vertreden in Edom. Dat is helemaal in het zuiden trouwens van Israël. Daar bij Bosra. Bo ja, ik, ik ga er nu niet naartoe. Maar kijk het maar eens naar in Jezaja 63. Dan wordt het echt beschreven. En dan staat het, wie is het die daar van Bosra komt? Van Edom. Edom betekent trouwens rood. Adom. En wie is het die daar van Edom komt? Met bloedbespatte klederen, staat er dan. Uh, die de perskuip van de toorn van God getreden. Uh, ja, ik, ik kan het niet zo uh, woordelijk uh, zo aanhalen. Maar kijk het maar eens naar die eerste versen van Jezaja 63. Zo uh, in, ja, in triomf. Daar treedt iemand op. Ik geloof dus, dus dat die verzameling van de volkeren in, uh, in Armageddon plaatsvindt in het noorden. En de strijd, die vindt helemaal daar in het zuiden plaats. En dat is opmerkelijk, want kijk maar eens na in hoofdstuk 14 vers, wat is het, uh, vers 20. Daar lees je ook over die perskuip. En dat daar zelfs een heel bloedspoor uh, getrokken wordt. Daar staat erbij van... 1600 stadien. En weet u wat 1600 stadien zijn? Ja, dat heb ik erbij vermeld. Dat is 300 kilometer. Een stadion, dus waar ons woord stadion vanaf komt, dat is 180 meter, als ik me niet vergis. Maar nu, 40 kwadraad, 1600. in ieder geval 40 kwadraat, 1600. Maar weet u wat uh, het bijzonder is van die lengte? Het is de afstand van noord naar zuid is uh, dat is 300 kilometer, 1600 stadia. Ze verzamelen zich daar in, 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 in het noorden. En dan wordt de strijd geleverd. 300 kilometer lager. Maar daar wordt een heel bloed... moet het voorstellen, weet ik niet. Maar in ieder geval, zo wordt er gezegd. Uh, 1600 stadia. Dus ja, het wordt niet... Dat is natuurlijk niet zomaar dat dat een perskuip genoemd wordt. Daar, dit is echt... Wij spreken dan over een bloedbad... En, uh, ...en ik kan me voorstellen dat u zegt van... ...goh, heb je nou niks aardigers en vrolijker om te vertellen. Ja, uh, nou ja, uh, ik vertel graag gewoon de waarheid. En we hebben nog wel een geweldig goed bericht, ik, ik hoop dat dat duidelijk is. Maar niettemin, dit gaat ook plaatsvinden... ...en trouwens, ik vind het ook een goed bericht. Dat er een einde gemaakt wordt aan al dat houten die hoog moet van de mens... ...en de wereld die denkt het beter te weten... ...daar wordt echt compleet... En definitief een eind gemaakt. Oh ja, er staat er nog dit bij. En hij, die ruikt op het paard, heeft op zijn kleed en op zijn dij een naam geschreven. Ik denk trouwens op zijn kleed, namelijk op zijn dij. En heeft vaak die betekenis van namelijk. Uh, trouwens, de dij spreekt van, ja, dat, is de, dat is de bovenbeen, uh, is qua spier en bot het sterkste en zwaarste deel van de benen. Ik geloof dat uh, Rob het daar niet mee eens is. Maar. <lacht> Waar zit je, Rob? <lacht> oh ja. ja. In huizen, wordt daar nu in wat uh, anders over gedacht. Maar je weet het, hè. dit is. Uh, de, uh, het, de, ja, dat is wat de dijk is. Dus het, het zwaarste. Maar het is, is het daarom ook een, een, een embleem van kracht, de dijkbeen. Dat lijkt me niet zo moeilijk. En dat blijkt ook wel, want er staat er, dat is op zijn naam, die geschreven naam. Dat is koning der koningen en heren der heren. Dus van alle koningen is hij de koning. En van alle heren en heerschappijen die er mogen zijn, of lagere orders van macht en heerschappij, is hij de heer. Superieur dus. Hij staat... Boven dat alles. Koning van koningen en heer van heren. Dat is uh, die in uh, Paulus ook noemt. En hij zegt van hem die alleen onsterfelijkheid heeft. Hij is de, tot dusver de enige die onsterfelijk is. Namelijk de dood achter zich gelaten heeft. Dat is de koning der koningen. De heer. Dus over de identiteit van deze ruiter op het witte paard. Hoeven we totaal geen vragen te hebben. Dat is volstrekt helder. En als dus je zegt van, ja, hoe loopt dat nou af. Ja. Nou, daar volgen nog een heel aantal versen en daar kom ik niet aan toe. Maar ik wil, even, ik, wil, ik wil ze wel eventjes noemen dan nog. Ik sla even een paar versen over. En dan weet je wat er dan ook gebeurt. Ik zeg al, ik, ik sla nu een paar versen over. Maar dan staat er vervolgens in vers 19. Hoofdstuk 19, vers 19. Hmm. En ik nam het beest waar. En de koningen van de aarde en hun legers die verzameld zijn. Daar, in Armageddon. Om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zit. <laughs> Ja, ik lag mee met degene die in de hemel zetelt, dus. Hè. Uh, tegen hem die op het paard zit en tegen zijn leger. En dan staat erbij, en het beest werd gegrepen. Het beest. Uit de zee namelijk. En het beest uit de aarde, uit het land. Ze werden gegrepen, en de valse profeet is dat. En ze werd gegrepen en levend werd de, de twee, die beiden, in het meer van het vuur uh, geworpen. Dat brand in zwavel. Dus mijn vraag, dat het gewoon de Dode Zee. Dat is inderdaad in het zuiden van Israël. Waar een zee die al veel eerder trouwens heeft gebrand. Omdat dat uh, omgeven is door zwavel. Nou, dat gaat straks weer gebeuren. Er gaat nog veel meer gebeuren. Uh, ja, maar ik zie dat ik inmiddels de, bij een uur aangekomen ben. Dus het wordt tijd om nu te stoppen. En ik vind, als u zegt van ja, maar ik vind dit wel heel erg bloederig. Uh, ja, dat is ook zo. Maar weet u... Er staat er trouwens staat ook Isaiah 63. Uh, een dag... Hij, er, er is... Kijk, God heeft een geweldig voornemen... Van welbagen om, 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 om ook... Hier op deze wereld... Een, een, een rijk te vestigen... Van vrede en rechtvaardigheid. Ja. Het is een jaar van welbagen, maar daar aan gaat vooraf... Een dag van wraak. Dat zijn de verhoudingen. Als je wil weten... Hoe, het, hoe, hoe dat ligt... Tussen Gods wraak en Gods, uh, Gods welbehagen, Gods toren en zijn liefde. Zulke dingen worden heel vaak uh, gecontrasteerd. Hij is liefde. En, hij treedt. en zijn toorn is altijd relatief kort. Relatief kort. Het is daarom een dag van wraak. En weet u wat wraak betekent? Rechtzetting. Alles wordt rechtgezet en terechtgebracht. Nou, dat is wat de Ruiter op het Witte Paard gaat doen. Dus, nou, dat is wat ik vanmorgen graag met jullie wilde delen. Dus uh, er staat nog heel veel op Gods programma. En succes verzekerd. En u weet het: het begon met zwart, maar oh, wit-wit. Geweldig. Ik stel voor dat we het uh, daarbij laten.